0: Eu quero trazer a mensagem da Palavra de Deus e o título dessa mensagem é Veja o Senhor, Veja o Senhor. E é baseado na, numa experiência, na vivência do profeta Isaías. O apóstolo Paulo era, era um apaixonado pelas Escrituras. Quando você lê, as epístolas, os escritos do apóstolo Paulo, você vê ele mencionar Salmos, você vê ele mencionar Gênesis, mas Paulo menciona muito a Isaías, dá a entender que o livro preferido do apóstolo Paulo era o profeta Isaías, é uma impressão que a gente toma ao ler tudo o que Paulo escreveu, mas antes de de ver o, o, a meditação aqui em Isaías, é interessante a gente ver quem foi o profeta Isaías. Sabe por quê? É muito bom quando a gente conhece um pouco da vida de quem transmite algo para a gente. Quem sabe você já ouviu falar tanto de Pedro. Você sabe quem era Pedro. Você escuta falar de Paulo e você lê os escritos de Paulo. Você sabe quem era Paulo mas quando você escuta falar sobre o profeta Isaías, você sabe quem foi o profeta Isaías? Então eu quero começar com algumas curiosidades, para você saber quem era esse profeta, provavelmente Isaías nasceu e foi educado em Jerusalém, e vamos estar orando por Jerusalém, Amém? é dias de nós orarmos pela paz em Jerusalém, e a forma como Isaías escreve, se você já puder ir abrindo a sua Bíblia no livro de Isaías, a gente vai adiantando, mas a forma como Isaías escreve, revela que ele era uma pessoa extremamente talentosa, e sabe, ele tinha uma excelente formação acadêmica, ele era casado, ele era casado, se você olhar Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, você vai ver que o profeta Isaías era casado, ele é casado com uma profetisa e tinha dois filhos cujos nomes eram proféticos e tinham tudo a ver com o seu ministério ele viveu durante um tempo de muita estabilidade política não era um tempo fácil o seu tempo e, e ele enfrentava, não só ele, mas a nação, uma situação bem desafiante Isaías tinha acesso aos governantes Tinha acesso direito aos reis Ele aconselhava os reis E advertia. divertia E ele não estava muito preocupado com a opinião pública não Ele estava preocupado É com o coração de Deus Denunciou reis Denunciou religiosos Profetizou sobre Jesus Como nenhum outro profeta Não tem ou, todos os profetas Profetizam sobre Jesus Em algum momento de, de, de seus escritos todas as profecias elas apontam para a vinda de Jesus mas com tanto detalhe com tanta exatidão com tantas características assim que nós ficamos impressionados Isaías foi o que trouxe mais detalhes foi o que trouxe mais convicção de certa forma por causa dos detalhes que ele apresentou e Isaías é um bom nome para você colocar no seu filho porque significa Iavé. você sabe que é o um nome de Deus em hebraico, Iavé é salvação, Deus é salvação, que nome lindo, ou também pode ser interpretado como salvação do Senhor, o ministério de Isaías durou 50 anos, 50 anos na obra, profetizando e sendo um servo de Deus… Isaías capítulo 6 é o nosso texto, Isaías capítulo 6, versículo 1, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 1, eu quero começar só com a primeira parte do versículo, que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, vou ler de novo esse texto para você, no ano da morte do rei Usias, eu vi o Senhor. E eu queria me apegar aqui junto com você, com essa afirmação que fez o Isaías. Ele disse, eu vi o Senhor. Você pode dizer comigo? Diga. Eu vi o Senhor. Uau! Já pensou nessa afirmação, meu irmão? Como é que você se sente ao ler essa afirmação? E, e ele fala com uma êxtase. Ele fala com uma extra, eu fico, eu fico pensando. Você acorda. E você vai tomar café da manhã com a sua família. E você chega e fala para os seus filhos. Gente, gente, gente. Para, para, para. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu tenho algo para falar para vocês. Eu tenho algo aqui. E todo mundo fica com expectativa. E você diz. Ontem à noite. Eu vi o Senhor. Eu estava dormindo. Eu levantei para ir ao banheiro. E quando eu retornei à minha cama. Eu vi o o Senhor, aleluia, eu quero declarar, que você vai falar isso, muitas vezes, para muita gente, Isaías está assim, em êxtase, a gente não pode ler, só esse texto, e dizer, Isaías, disse, eu vi o Senhor, não, não é, eu vi o Senhor, é, uau, eu vi, meus olhos, contemplaram, a glória, de Deus, provavelmente, Isaías, viu, Jesus, como você pode falar isso, pastor? João, capítulo 12, versículo 41. Isaías disse isso porque viu... Diga comigo, viu? <risos> Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre Ele. E falou sobre Ele. Uau, eu, eu fiquei tão impactado. Eu fiquei tão comovido. E eu fui tomado por Deus ao meditar em Isaías capítulo 6, e quando eu vi, esse texto, Isaías dizendo, eu vi o Senhor, eu fiquei pensando, meu Deus, isso é glorioso demais, isso é transformador demais, e Deus falou muito ao meu coração, e eu quero falar com você, o que Deus me diz, que acontece, quando você, vê o Senhor, quando você contempla o Senhor, então a mensagem de hoje é um encorajamento para vermos a Deus, alguém pode perguntar, pastor eu posso, eu posso realmente ver a Deus? Posso, você pode ver de várias maneiras, você pode ver a Deus como Isaías viu, você vai, nós vamos ler o texto e você vai perceber o que, que aconteceu com Isaías, ele viu, você pode ver o Senhor através da palavra Você pode ver o Senhor Através do que Ele tem feito Na sua vida, na vida dos seus irmãos Hoje nós vimos o Senhor Através da vida do Ricardo Imagina o que é Você estar é, é, entubado E você escutar Os médicos ao redor Conversando e falando Olha, não tem jeito para Ele <risos> Só quem vê o Senhor Dá a volta possível. Sabe, Deus se manifestou, Ricardo viu o Senhor, porque Deus salvou a sua vida, aleluia, então o que acontece quando eu vejo o Senhor? O que acontece, o que pode acontecer com você, quando você vê o Senhor? Eu quero rapidamente compartilhar algumas coisas com você, a primeira coisa, isso vai encorajar você a buscar a Deus, isso vai encorajar você a buscar a Jesus, a querer ver o Senhor, eu creio que o Espírito Santo quer que você saia daqui com esse sendo o seu maior desejo a maior expectativa a maior vontade, eu vou ver a Deus, eu vou subir um degrau na minha vida espiritual, eu vou estar mais próximo do Senhor, eu vou ver a glória do Senhor, eu vou dizer para as pessoas, eu vi o Senhor, quantos querem isso para a sua vida é o que eu mais quero, primeira coisa quando você vê a Deus quando você vê o Senhor quando você contempla a Deus você contempla a suprema perfeição, glória e poder de Deus, vou repetir, você contempla a suprema perfeição, você consegue ver Deus na sua perfeição, na sua glória e no seu poder, quando Isaías, Isaías é um pouquinho diferente dos outros profetas, por exemplo, os outros livros proféticos sempre começam com o chamado do profeta, no caso de Isaías, passam cinco, cinco capítulos. No capítulo 6 é que entra o chamado. E aqui é uma visão que ele tem de Deus. Ele está buscando a Deus. Mas era um momento difícil para o Isaías. Provavelmente Isaías estava muito triste. Por quê? O versículo 1 um que você leu diz que no ano da morte do rei Uzias. Uzias era amigo de Isaías, então o que estava que acontecendo naquele momento, o rei, por quem Isaías tinha muita afeição, muito afeto, tinha morrido, isso deixou Isaías triste, mas o mal estava tomando conta da nação, a nação estava em decadência, haviam um problemas políticos tão sérios, as pessoas estavam sofrendo, o mal estava avançando, e ele estava triste, era o que ele via no natural, e o que Isaías fez? Ele foi orar, ele foi para a presença do Senhor, ele foi buscar o Senhor e, e sabe, no mundo aparente, no mundo físico, no mundo que se dá para ver tudo ia mal, mas depois que ele viu a Deus, ele viu que Deus continuava no, no, no trono e que Deus continuava no controle de todas as coisas, quem sabe muita gente, você que está com a gente online aqui, você só vê notícia ruim, você só vê as pessoas falando de coisa ruim Os telejornais dando prioridade para as coisas ruins Notícia ruim em ação Mas deixa eu te dizer uma coisa Se você buscar o Senhor, você vai ver o Senhor Você vai ver que Deus continua no trono Ele continua reinando Isaías viu isso Olha o texto, versículo 1 até o 4 Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4 Olha, o que, olha que texto rico, irmãos Dava para fazer uma série de 10 mensagens com esse texto no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, uau, e as abas de suas vestes enchiam o templo, você já parou para pensar? As abas das suas vestes enchendo essa igreja, vai, 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 vai mexendo a sua imaginação, versículo 2, Serafins, é o único texto na Bíblia que fala sobre essa classe de seres angelicais, os serafins, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava, ou seja, mostra reverência, mostra modéstia, mostra humildade, mas duas asas para voar, vida disponível para cumprir o chamado de Deus, para fazer o que Deus manda, para voar, versículo 3, e chamavam uns para os outros, eles não estavam é, falando todos ao mesmo tempo, eles falavam uns para os outros, é importante você ver esse detalhe, eles diziam, santo, santo é o senhor dos exércitos, Toda a terra está cheia da sua glória Eu vou contar até três e você vai dizer comigo também Um, dois, três Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Versículo 4 diz que As bases do limiar, os alicerces do templo Se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Essa fumaça é a Shekinah É a glória do Senhor ai que texto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Isaías estava triste, mas depois que ele viu o Senhor, que ele contemplou o Senhor, tudo muda, tudo muda, tudo mudou, quando nós não vemos o Senhor, quando nós, nós, nós só vemos o mundo, as coisas terrenas, irmãos, nós ficamos tristes e nós ficamos desesperançados, isso abre porta para o desespero, é, é para o negativismo, para ter incredulidade, isso abre porta para reclamar da vida, para murmurar, para viver insatisfeito, Por quê? porque o prazer da vida vai embora meu irmão, porque tudo se tornou tão difícil, a visão de vida se torna tão difícil e aí tudo, tudo se torna tão fútil, e é de futilidade em futilidade que fica a vida da gente, quando nós não enxergamos o Senhor, Por que, que existem pessoas que vivem com tantas futilidades, você abre suas redes sociais e fica pensando, ai quanta futilidade, você escuta alguém falando na televisão, você diz, ai quanta futilidade, você está conversando com outra pessoa que você acabou de conhecer, e você fica pensando, tanta futilidade, de onde vem as futilidades da falta de visão do Senhor? quando a gente não vê a Deus, quando a gente não enxerga o Senhor, a vida é tomada de futilidades. Mas por que tanta futilidade? Ou por que tanta violência? que tanta corrupção? Por que tanta divergência familiar? A resposta é simples, meu irmão. porque não vê a Deus? Quando a gente não vê a Deus, a vida é dura sim, a vida é difícil sim mas Isaías está triste, e a tristeza não lhe leva para murmuração, a tristeza não lhe leva para reclamação, a tristeza não leva ele tá estar brigando com as pessoas, a tristeza lhe leva aos pés do Senhor, e ele está vendo tudo mal, mas quando ele vê a Deus, tudo muda, a visão sobre a vida muda, a visão sobre as circunstâncias muda, a Bíblia diz que ele vê toda a terra sendo cheia da sua glória, quando ele vê o Senhor, ele vê que toda a terra está cheia da sua glória, o que diz o texto aí? Ele diz, olha, Deus continua operando, você pode não ter visão completa, seus olhos podem não alcançar tudo o que está acontecendo nesse mundo, mas Deus continua no trono, Ele continua reinando, Ele ainda tem o um controle de todas as coisas, Ele ainda reina, testemunhos e testemunhos como o do Ricardo, Continua acontecendo Mas nós precisamos ver a Deus Como Isaías viu Onde estava o Senhor A Bíblia diz que Ele estava no seu, é, no seu O Senhor estava em seu Alto e sublime trono <risos> Diga comigo Um alto e sublime, e sublime trono Eu fico imaginando né? Na realidade A nossa mente humana a sua mente humana não tem condições de prever como é esse trono, todo ouro que você colocar, todo diamante que você colocar, as mais lindas flores que você colocar, todo brilho e requinte desse mundo, não chega ainda a nem um cento do que é esse trono, por isso que Isaías, ele fica procurando palavras para descrever o trono de Deus, ele diz Ai, Ele está lá no seu alto e sublime Quando é que você, olha, você usa essa palavra sublime No seu dia a dia É quando é algo que está além de toda e qualquer expectativa né? Então, vamos ver a Deus Vamos ver o seu alto e sublime trono Veja, através da palavra Pastor, eu posso ver através da fé? É pela fé que você vê, é verdade É verdade e nós precisamos ver como Isaías veio, ele tem, um, ele, tem, ele tem uma visão do trono, ele tem uma visão, ele fala do seu trono de glória, e sabe irmãos, na eternidade é diante desse trono que nós vamos adorar, ele vê um trono, mas trono é lugar de governo, quando fala de reino de Deus, entenda uma coisa, reino de Deus é governo de Deus, é Deus governando, é os princípios de Deus governando e é debaixo do governo desse trono que nós nos submetemos nós vemos aqui um trono de graça, aleluia, diga comigo trono de graça, trono de graça é trono de novas oportunidades é trono de misericórdia, é trono de perdão, é trono de bondade é trono de coisas boas, é trono de amor, é trono de Deus nós vemos aqui um, um trono de graça, e desse trono, a Bíblia diz, que você pode se aproximar, para alcançar ajuda, vou repetir para você, pega essa pérola, esse trono de graça, você não precisa ter medo, você pode se aproximar, com confiança, a Bíblia diz, ah, vamos ver o texto, aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, assim aproximemo-nos, a palavra aqui do autor de Hebreus é, chega junto meu irmão, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, sabe, é aquele negócio de chegar lá diante do trono, e, ah Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, eu não passo do cocô, do cavalo, do bandido, ah oh, Senhor, quem sou eu, quem sou eu… Eu, eu nem vou, porque eu não mereço vamos parar com isso gente, o autor de Hebreus está dizendo, para de besteira de infantilidade chega junto com confiança às vezes a gente não tem, conquista coisas na vida, porque até vergonha de orar e de pedir coisas a Deus, a gente tem chega com confiança de onde vem essa confiança? do sangue que te justificou ele diz, é muito empolgante, aproxima do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Uau, 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 uau! Meu Deus! Você pode dar uma salva de palmas, por favor? Por favor. meu Deus, vamos ler o texto junto de novo, eu creio que esse texto vai ser um divisor de água na sua vida, um, dois, três, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, eu vou, eu vou para o trono, eu vou, aleluia, diante do trono eu vou, eu vou, eu vou orar, meu irmão, isso aqui é para encorajar você a tirar tempo com Deus. A você ir para a presença de Deus. Sabe, você não tem que chegar com aquela timidez, com aquele medo. Aquela condenação por causa de pecado. Você tem que chegar com confiança. Porque quem está sentado no trono é seu pai. Que Deus arranque as vendas espirituais dos olhos da gente. E que nós possamos mergulhar, meu irmão, minha irmã, nessa dimensão nessa dimensão que Deus nos chama. Quando nós vemos ao Senhor, é isso que acontece com a gente. Nós contemplamos. Contemplamos sua suprema beleza e perfeição, sua graça e seu poder, sua glória e seu poder. Segunda coisa, quando nós vemos, Isaías disse: "Eu vi o Senhor". Sabe o que vai acontecer quando você vê o Senhor? Quando nós vemos o Senhor, nós vemos a Deus, nós enxergamos a nossa condição humana e real, Deus se mostra, Deus mostra quem ele é, e ele também mostra para o nosso bem, quem nós somos, <risos> diante de Deus, meu irmão, diante das pessoas nós podemos maquiar e ser outra coisa, mas diante de Deus, não tem como ser outra coisa, ele mostra, a nossa, ele mostra a nossa condição humana. Ele mostra a nossa condição real. Versículo 5, vem comigo. Então disse eu, Isaías está falando, ai de mim. Mais uma vez, nunca leia esse texto. E disse eu, ai de mim. Não é ai de mim. E disse eu, ai de mim. Estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, mais uma vez ele diz, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, estou frito, estou frito, sou um homem de, de, de impuros lábios, e acabei vendo o rei, eu vi o rei, o que são lábios impuros irmãos? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, então lábios impuros... É, é, é consequência de um coração impuro também. E o que a gente vê aqui nesse texto de Isaías é um chamado ao quebrantamento, é um chamado ao arrependimento. Algumas pessoas pensam, quando escuta falar de arrependimento, ah, arrependimento, arrependimento é uma coisa da minha conversão, o dia que eu entreguei minha vida a Jesus eu me arrependi de todos os meus pecados, me entreguei a Jesus como meu salvador, e deixa eu te dizer uma coisa, se você, não basta ter, o que vai te levar para o céu, não é você ter Jesus como seu salvador, Ele é o seu salvador, mas você precisa ter Jesus como seu Senhor, porque se você tiver Jesus só como seu salvador, é só para liberar a tua barra, é só para limpar tudo para você entrar no céu, seu pensamento é esse, meu irmão, Jesus não é só para limpar a sua barra e perdoar seus pecados. É para dirigir e ser dono de todas as áreas da sua vida. Ele é o Senhor e Rei absoluto. Então eu posso declarar, Jesus é o meu Salvador. Mas Ele é o meu Senhor acima de tudo. E Isaías fala sobre isso. Sobre arrependimento. Arrependimento é para fazer parte de todo o dia da vida da gente. Você não tem um, um coração quebrantado, disposto, não, nós não podemos ser desprovidos de arrependimento, um, um cristão que é desprovido de arrependimento, de arrependimento, ele é um cristão carnal e ele é um cristão que vive longe de Deus, perdeu a sensibilidade, é um chamado à consagração, tem algo que eu vi que alguém escreveu, eu gostei tanto que eu coloquei aqui no telão para você, diz assim e está ligado a Isaías, diz assim: se nossos lábios não estão consagrados a Deus, seremos indignos de tomar o nome de Deus em nossos lábios. Uau, isso é forte, né? Vou ler de novo: se nossos lábios não estão consagrados a Deus, seremos indignos de tomar o nome de Deus em nossos lábios. Eu li isso aqui, eu digo, uau, isso é forte, mas é verdade. Isaías disse, ai de mim. Por que, que ele diz, ai de mim? Ele diz, estou perdido. Por que estou perdido? Porque eu tenho lábios impuros, uma natureza caída, eu sou um pecador, e eu vi a Deus você fulminado. Por quê? Porque a minha natureza impura. Não resiste à presença da glória, ela desfalece. Irmãos, foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós, sabe por quê? Porque eu, Sandro, natureza caída, não poderia estar diante de um Deus tão santo. Jesus entrou no meio, abriu os braços e disse: Vem para cá, que eu te conecto com Ele. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso mediador, e através do seu sangue aí sim, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpou, que nos purificou, que nos fez ser a própria justiça de Deus, hoje sim, podemos estar diante da sua glória e não ser consumidos por ela, mas sermos tomados por ela em amor por isso que Jesus morreu na cruz então meu irmão, não aceite espírito de condenação sobre a sua vida não aceite, alguns crentes quando eles vão orar vem um espírito de condenação, o diabo vem com seus bichinhos lá, os seus demônios e fica dizendo, você não presta, lembra que você fez tal dia, lembra que você fez tal dia, lembra, olha você é assim, você falou assim com a sua mulher, você tratou assim o seu patrão, você fez assim com a sua sogra, você fez assim com o seu filho, você tratou um amigo dessa maneira, você, você pensou naquilo, você pensou naquilo, você olhou para aquilo, olhou para aquilo, ninguém viu, mas eu vi, Deus viu também, ah, você não, é através do sangue do Cordeiro, de um coração arrependido, que você pode ter toda a confiança para se aproximar ao trono de Deus e receber graça e socorro em ocasião oportuna. Oh, Aleluia! Quando você vê a Deus, você vê o Senhor, você passa a enxergar a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Quando nós vemos a Deus, nós enxergamos Sua graça. Misericórdia e perdão. Oh, olha o que aconteceu com Isaías, gente. Versículo, capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz que então, um, acompanha aí, um dos serafins, você viu que ele né, na visão havia os serafins, um daqueles serafins tinha duas asas para voar, um desses serafins voou para mim na direção dele trazendo na mão uma brasa viva, diga comigo, brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, Deus quando se manifesta a você, ele não quer te destruir, ele quer te perdoar e te salvar e trazer para o colo dele, é isso que Isaías está nos falando, e ele fala que dá para a gente tirar tanta coisa desse texto, mas eu vou tirar só a expressão brasas vivas, quando você lembra de brasas vivas, você lembra de quem? Você lembra do Espírito Santo, confie no Espírito Santo, pois ele faz tudo novo dentro de você, ele transforma você. Onde tem impureza, ele coloca pureza. Onde tem pecado, ele coloca santidade. Onde tem ingratidão, ele coloca gratidão. Onde existe egoísmo, ele faz transbordar em amor. Ele é o fogo vivo que vem e queima sua natureza pecaminosa e faz você ser uma chama viva para Deus. Brasas vivas. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem com poder e fogo, aleluia, diga, eu sou uma pessoa tocada por brasas vivas, e a última coisa que eu quero falar para você, é que quando nós vemos a Deus, nós somos conduzidos a uma vida com propósito, isso aqui não é um, um jargão evangélico, Existe um livro muito bom, na minha opinião, depois da Bíblia, o melhor livro que eu li, o é um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Quantos já leram esse livro aqui? Muitos. Se você não leu, esse livro não é para ser da sua cabeceira, é debaixo do seu travesseiro. O pastor Miles Monroe, que já está na eternidade, ele disse uma coisa muito interessante, olha para o telão. Ele disse que a maior tragédia da vida não é a morte. Mas a grande tragédia da vida, é uma vida sem propósito. Para muitos, a morte é a maior tragédia. O pastor Ibe sempre falava que, né, que pior do que morrer, é viver sem ter propósito na vida. É ter uma vida fútil e vazia. Versículo 8, Isaías diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim e aqui nós vemos a realização do profeta Isaías aqui a vida de Isaías tomou propósito Deus restaurou Isaías e agora queria que Isaías fosse um restaurador da nação. Um restaurador de vários reis com quem ele conviveu. Deus libertou Isaías e queria agora que ele fosse um libertador. E meu irmão, e sobre você? O que Jesus já fez? Quando eu falo e sobre você, eu sento aí junto com você porque eu estou junto com você nisso. E sobre nós antes era tudo sobre Jesus, agora é sobre nós, e sobre nós, o que que Deus fez? Deus nos perdoou, para que eu e você, nós possamos levar perdão para as outras pessoas, Deus nos restaurou, para que nós também possamos levar restauração para as outras pessoas, Deus trouxe de volta a alegria, para que essa alegria chegasse no outro, você entende isso meu irmão? Porque, entenda uma coisa, Deus olhou para Isaías, mas depois olhou para a nação. Nós, nós temos a tendência de olhar muito para nós, não é verdade? Senhor, me abençoa. Nossas orações mostram muito isso também. Senhor, me abençoa. Às vezes nós estamos tão centrados em nós, em nós, em nós, que nós esquecemos dos outros e é por isso que nós machucamos outras pessoas, por isso que é que nós negligenciamos outras pessoas, é por isso que nos tornamos pessoas frias também, mas o coração de Deus, Deus está olhando para os outros, e eu creio que comigo e com você, Deus já olhou e nos abençoou, Ele me fez uma benção, para que eu seja benção na vida de outros, para que você seja benção na vida de outros, mas agora, Deus está te enviando. Primeiro Deus cuida. Ficou igual Ele, sublime. Depois Deus envia. Amém? Então, você pode fazer comigo, faz até a mímica. Por favor, diga, repita comigo. Você que está online também. Tá? Diga, primeiro, cadê o dedinho? Eu quero que isso fique gravado. Então, vamos lá. Primeiro, Deus cura. Depois, Deus envia. Faz assim. É. Ah, não posso. Eu não sei falar, não posso, não posso porque eu tenho, eu tenho tantos problemas, problemas tem que ser todo resolvido, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da família, porque eu tenho que cuidar da minha carreira, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu A nação de Israel a nação de Israel precisava de Deus e Deus queria que alguém ministrasse. Isaías não deu desculpas. Isaías disse, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, mas eu não estou preparado, Deus te prepara. Você sabia que isso é uma questão de fé? É porque às vezes não, nós temos que olhar para nós como o Espírito Santo olha para nós. Você tem que olhar para você como a Bíblia olha para você. Você tem que olhar para você como Jesus olha para você, como o seu Criador, o próprio Deus, olha para você. Se Deus te diz, filho, coloca a bola aí na marca do pênalti, vai e chuta, é porque ele já induziu o goleiro para o outro lado. Vai lá e faz o gol. Não me fale do confronto desse final de semana. Gente, é Jesus na nossa vida são as nossas habilidades as habilidades são usadas para a glória de Deus sim, mas Deus não depende exclusivamente delas Deus é criativo e poderoso e faz com que a glória dele brilhe através da sua vida então Deus cuida e depois envia envia tem uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você, de olho no telão, porque eu quero que você leia também, meu irmão, nunca subestime o que Deus pode fazer, com uma pessoa que se coloca à disposição dEle, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma necessidade enorme, e temos oportunidades extraordinárias, de compartilhar as boas novas do Evangelho nesse mundo tão doente, tão perdido aí fora a pergunta de Deus para nós hoje é você é um dos voluntários à disposição do Senhor? Ele está perguntando a quem enviarei? e depois a trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito pergunta e quem há de ir por nós? isso aí tem a ver com os nossos valores, irmãos, e não com a nossa incapacidade, quando não vamos, falamos, é porque eu, eu tenho vergonha, porque eu sou incapaz, é por causa de mim, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. sabe, pode ter um pouco a ver com o eu, mas tem a ver com o que eu tenho, com os meus valores, quando os maiores valores da nossa vida são os valores do céu, do reino de Deus isso toma uma outra leitura para nós Jesus fala sobre isso eu quero encerrar por aqui João capítulo 12 versículo 43 foi Jesus que disse Jesus disse porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus Existe a glória dos homens? Existe. É uma realização humana em si mesmo, que até mesmo é proporcionada por Deus, que a gente só alcança porque Deus nos abençoa. Mas existe uma glória maior, existe a glória de Deus. E quando Jesus está falando isso aqui, se você ler o texto todo, é nesse contexto que ele está falando. Mas Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo, que justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Um dia você vai encontrar Isaías, porque um dia você vai para o céu, ninguém aqui vai para outro lugar, todos nós vamos passar a eternidade, e quando você estiver lá, você vai ter oportunidade de escolher com quem você vai conversar. E você vai ter bastante tempo para isso. Afinal de contas, você vai ter toda a eternidade. Um dia. Nós vamos ter a oportunidade de encontrar Isaías. E o dia que você encontrar Isaías, lembre-se dessa pregação e pergunte para ele assim. Isaías, de tudo o que você viveu lá na terra... Qual foi a sua maior glória? Isaías, de tudo que você viveu lá na terra, qual foi a sua maior realização? Isaías vai dizer: Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu contemplei a sua beleza, a sua formosura, a sua santidade Eu contemplei a mim mesmo, é por isso que eu estou no céu hoje Porque Ele me deixou me ver como eu era Mas eu vi a sua graça E me aproximei com confiança para receber seu perdão, a sua misericórdia E depois, nele, eu me realizei eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Minha maior glória, minha maior realização. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você pode dizer comigo hoje, você pode dizer, você que está online, diga também, diga, repita depois de mim, diga, a minha maior glória. Diga com fé, diga a minha maior glória A minha maior realização Eu vi o Senhor Aleluia Volte para o versículo 3 de Isaías capítulo 6, por favor A Bíblia diz que, 63 três Clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar As estruturas, os alicerces Se moveram A voz do que clamava Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E a casa se encheu de fumaça Se você lembrar do versículo 1 O versículo 1 diz que o véu das suas vestes enchiam o templo <risos> ou seja Deus estava presente e já se manifestava com uma grande porção da sua glória mas à medida que houve um clamor veja a Bíblia não fala de um cântico a Bíblia fala de uma proclamação a Bíblia fala de um alto proclamar, de uns para com os outros, de mim para a vida, de mim para as circunstâncias, de mim para as outras pessoas, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, em outras palavras, estou falando tudo, em outras palavras, estou dizendo tudo em outras palavras, esta é a minha fé em outras palavras, esta é a minha vida esta é a minha confiança esses são os meus valores esse é o meu maior amor minha maior paixão essa é a grande realização da minha vida santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o glorioso Pai, sua glória enche toda a terra e sabe, eles não conseguiam ver mais nada porque à medida que eles faziam essa proclamação que hoje se transformou em cântico e que nós já cantamos hoje Santo eu não sei cantar essa música do Fanuel que nós cantamos agora como é que é o nome amor? contemplação baixa aí no Spotify, no Deezer vê no Youtube contemplação do Fanuel é essa canção que fala que santo, santo, santo ministério de louvor entra que nós vamos contemplar ele, ele contempla santo, santo, santo à medida que eles contemplam e o que é contemplar? contemplar é ver com desejo uma coisa é eu olhar para esse vaso que está ali, ali tem um vaso aqui tem um vaso e uma coisa é eu olhar para esse vaso outra coisa, as irmãs sabem fazer isso, quando vocês vão no shopping vocês não veem uma vitrine vocês contemplam uma vitrine então eu posso simplesmente ver, você viu? Ah, eu acho que eu vi, lá no canto do palco, outra coisa é, uau, quem fez isso? Foi a pastora Albi? Meu Deus, uau, que, que detalhes, que riqueza, uau. Muita gente simplesmente vê, mas o viu de Isaías não é um ver qualquer, é um contemplar desejoso. Isaías viu, o que ele viu? Ele contemplou com desejo, não somos filhos, que vêm por ver, ou porque quer as coisas para si, contemplamos, porque amamos, porque é a coisa mais bela que existe, para se contemplar, e à medida que eles declaravam santo, santo, eles já não conseguiam ver nada, eles não viam as outras pessoas, porque, porque fumaça foi enchendo, <risos> veio fumaça, fumaça, você sabe o que é a fumaça? A fumaça é a Shekinah, é a glória, Deus se manifestando através de uma fumaça, e ele já não conseguiu ver os outros... Ele já não conseguiu ver os defeitos dos outros. Ele já não viu ver a tentação que os outros provocam. Ele já não conseguiu ver é, 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 as coisas que os outros querem e, e que nos fazem querer conquistar. Ele eles já não viu. Ele já não viu seus familiares. Ele já não viu seus sacerdotes. Ele eles já não viu mais a, 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 as outras partes do lugar. eles não viu os problemas. Ele só viu a glória. Ele só viu um poder. Ele só viu uma graça ele só viu a misericórdia Ele só viu a beleza de Deus Quando você proclama Santo, santo, santo Quando você o busca Quando você o prioriza Quando você se lança nele O que você vê é a glória Seus problemas são tomados por essa fumaça As frustrações são tomadas por essa fumaça E aí Deus Cuida de você e depois, shiu, ele te envia. Para que essa glória encha todos os lugares. Porque a, vi, a visão é, toda a terra está cheia da sua glória. O texto diz que as bases se movem. O limiar se move. Você viu isso no texto? Coloca o texto aí para a gente, por favor. A Bíblia diz, versículo 4, as bases do limiar se moveram a voz dos que clamam, santo, 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 veja como isso é poderoso, ou seja, os, o que são, limiar, são alicerces, o que é o alicerce? É o que sustenta uma vida, quando o um alicerce de vida se move, move a vida e a circunstância da vida também, quando o um alicerce de vida se move meu irmão, muda a vida move a vida na direção que direção? se eu grito santo, santo, santo se eu contemplo, se eu busco se eu intensamente dese desejosamente o vejo se vai mover um alicerce da minha vida em que direção esse alicerce vai se mover? é na direção da glória, é na direção da sua vontade é na direção do seu poder da sua graça, da sua misericórdia do seu melhor para minha vida quer ver alicerces, sendo refeitos, veja o Senhor, quer ver alicerces mudando, contemple desejosamente o Senhor, vai encher sua vida, vai encher sua família, vai encher sua casa, vai encher sua empresa vai encher seu trabalho, sua carreira, vai encher seu coração, vai encher seu explosivo ministério, uau, uau, então busque o Senhor, e veja o Senhor, talvez você diga, pastor Sandro, eu vejo a glória de Deus na minha vida, mas ainda são só as vestes do Senhor, eu quero a chequenar, traz, traz traz Senhor, traz traz a fumaça para encher tudo ao ponto de que eu só veja a ti traz a minha realização, Jeremias diz sou eu 29, Jeremias 29 eu quero que você fique em pé e leia esse texto em pé ele diz só eu Deus diz, só eu só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade e não desgraça Ei! o mundo está anunciando muita desgraça nesse tempo de pandemia Deus diz, prosperidade você sabe que prosperidade não é só encher o dinheiro de bolso, inclui a presença e a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida ele diz prosperidade e não desgraça Ah, mas eu perdi uma pessoa abada É triste Ah, eu adoeci Ah, o meu negócio quebrou Ah, eu tive uma experiência tão traumática. Foi só um gol que você levou Ah, o campeonato é de Jesus Prosperidade não desgraça E um futuro Cheio de de esperança, então vocês, sou eu o Senhor, quem está falando, Ele diz, então vocês vão me chamar, como Isaías me chamou, e vão orar a mim, como Isaías orou, e eu responderei, vocês vão me procurar, como Isaías me procurou, e vão me achar, como Ele me achou, pois vão me procurar, com todo o coração, com desejosa contemplação, podemos cantar, Santo, 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 vamos um refrão, Aleluia, levante suas mãos, veja o Senhor, pela fé, veja o Senhor, pela palavra de hoje, veja o Senhor, contemple desejosamente, é tempo de contemplar, é tempo de buscar, é tempo de se lançar na sua presença,
1: Oh Poderoso Senhor,
0: suas duas mãos no seu coração você que está em casa agora com a gente no Youtube também faça isso coloque suas duas mãos no seu coração deixe a presença e a glória do Senhor tomar a sua sala o seu quarto, aonde você estiver eu quero convidar você para fazer uma oração agora comigo oração de consagração Oração de dizer, Deus tu és o meu maior valor Meus valores são os valores do teu rei Deus obstinadamente eu quero te contemplar Não quero te ver religiosamente Eu quero contemplar com desejo na sua essência Quero ver o que Isaías viu Deus eu quero ver o que os serafins viram o que vai, o que vem os anjos, o que vem os anjos que os fazem proclamar: Santo, Santo, Santo. Queremos ver o que eles veem. Queremos enxergar o que eles enxergam. Obrigado, Senhor, porque essa não é uma dádiva para quando a gente chegar no céu, a gente começa a ver aqui na terra. Deus, nós oramos juntos e unânimes Te adorando pela beleza da Tua formosura Queremos dizer que estamos apaixonados por Ti Tu és o nosso maior tesouro, a nossa maior paixão Não existe nada mais relevante do que o nosso relacionamento contigo Obrigado porque o Senhor tem enchido a nossa vida com a tua glória. Mas nós queremos a Shekinah. Traz a fumaça. que não possa, A tal ponto de não vermos mais nada a não ser a tua glória. Faz isso dentro de nós. Deus, se é preciso mover alicerces, move os alicerces. Move o alicerce do pecado. Move o alicerce do egoísmo Move o alicerce da mentira Move o alicerce da murmuração, da reclamação Move o alicerce da contenda Move o alicerce da ignorância, da brutalidade a religiosidade move o alicerce que for preciso, nós te autorizamos, Deus, para que a nossa vida seja de acordo com o propósito e tomada pela tua glória, Pai. E Deus, não que de nós mesmos haja algo para oferecer mas por causa da brasa viva que nos tocou, nós falamos para ti hoje de manhã, envia-me a mim Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, para que toda a nação receba, o que eu recebi também, abém, abém, você pode aplaudir Jesus? Ele é maravilhoso, Aleluia, 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 aleluia Aplauda o Senhor, glória a Jesus Aleluia, aleluia Você em casa aplauda ao Senhor Você em casa aplauda também Você pode fazer isso Uma das coisas mais fortes nessa mensagem É o propósito de Deus Eu lembro da frase Se a equipe da mídia puder colocar aí pra gente Por favor, do pastor Miles Monroe. A maior tragédia na vida Não é a morte Mas a grande Tragédia da vida É uma Vida Sem propósito Uma vida sem propósito Sabe querido Uma vida sem propósito É como uma folha seca Levada pelo vento Quando eu era pequenininho Tinha uma brincadeira que eu gostava a gente pegava uns sacos plásticos bem fininhos, coisa de menino do interior. E a gente gostava de ver aquele saco subir e o vento levar até que ele desaparecia. E ficava a pergunta: onde ele vai cair? Uma vida sem rumo e sem propósito. Sem Jesus a nossa vida é assim. Mas ele foi à cruz, morreu pelos seus pecados ressustou o terceiro dia vivo está, presente conosco Ele está, Ele nos prometeu perdoou seus pecados para que hoje a sua vida não fosse um saco de plástico levado pelo vento por isso que às vezes o um mundo pisa na sua vida pisa circunstâncias, lixo coisas ruins é o fruto de uma vida, é o resultado de uma vida sem propósito Deus está te chamando para algo maior hoje eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho para você, plano de te prosperar, de fazer você dar certo nessa vida, meu filho. Isso não é errado, não, quero isso para você, e te dar um futuro cheio de esperança e paz. Você quer isso? Uma oração vai trazer isso para você: é a oração de você declarar Jesus como Senhor, Senhor no sentido de ser dono absoluto. Governante absoluto, Pai amoroso absoluto da minha vida. Você quer fazer isso? Então ore comigo agora, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, como dono legítimo da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Obrigado Senhor Jesus, por me perdoar de cada um deles, querido Jesus, faça da minha vida aquilo que tu queres, que eu seja, pela fé, de acordo com a tua palavra, eu declaro hoje, agora, que tu és o Senhor absoluto da minha vida tu também és o meu salvador para todo sempre e eu sou filho de Deus. Eu posso dizer que através dessa oração, pela primeira vez na minha vida, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, eu orei com quem está online, mas eu quero falar com você que está aqui também, você que está online, tem um QR Code aí no seu vídeo, e pega o seu celular e aponta para esse QR Code, também tem o nosso WhatsApp 4464 nós temos uma literatura que nós queremos enviar para você, queremos conhecer mais você, por favor, entrem conosco, diga, eu fiz essa oração... Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Se você fez, levante sua mão, bem alto. Se diz essa foi a primeira vez, lá atrás, aplauda. Ali tem uma pessoa, aleluia. Mais aqui na frente, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levante sua mão, bem alto. Se você fez essa oração de todo o seu coração, nós temos um presente para entregar agora para você. Levante sua mão, bem aqui também, por favor. Aleluia. Levanta mais um pouquinho, só para os irmãos enxergarem vocês, aleluia, mais alguém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, isso é só o começo, para Paz Church Fortaleza, que está aqui presencialmente, domingo que vem, nove e meia da manhã, e cinco e meia da tarde, online é o meu horário, mas se você pode vir, você pode vir.